0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre Aspectos da Educação, da Ciência e da Pesquisa que se faz no Brasil Um dos aspectos menos edificantes na minha visão da vida acadêmica é a existência de uma certa propensão à hierarquização e elitização da atividade acadêmica é como se fosse sempre necessário preparar e apresentar listas de fodões ou PH-deuses e de vincular ações à posição que cada indivíduo ocupa nessas listas. No Brasil, existem várias, mas talvez a mais conhecida delas seja a lista de pesquisadores do CNPq. Como por razões orçamentárias há muito poucas vagas disponíveis Nessa lista de pesquisadores do CNPq, há também muita disputa para que os indivíduos participem desses clubes seletos de pesquisadores 1 e 2, escolhidos e apontados pelo CNPq. E veja que há vários processos acadêmicos que vinculam a ação dos pesquisadores à presença deles nessas listas. Por exemplo, a avaliação da CAPES premia os programas que apresentam pesquisadores que estão contidos nas listas de pesquisadores do CNPq. Da mesma forma, várias chamadas e editais vinculam a coordenação, a posição de pesquisador 1 na lista do CNPq, ou exigem que existam pesquisadores 1 e pesquisadores 2 na equipe do projeto, criando assim uma espécie de mercado cativo para esses pesquisadores nos projetos e nas chamadas públicas. E os comitês do CNPq são preenchidos também por pesquisadores 1 e é lícito perguntar por que isso exatamente acontece, tendo em vista que pesquisadores 2 e não pesquisadores da lista podem certamente contribuir muito com a discussão sobre o que se faz de pesquisa no Brasil e apresentar a sua própria realidade para que seja discutida no âmbito dos comitês do CNPq, que, de uma certa maneira, acabam legislando um pouco em causa própria. Se nós formos bastante sinceros, se não houvesse a complementação salarial, de fato, por causa dos baixos salários que são pagos a professores e pesquisadores, e também se não fosse pela vaidade de pertencer a uma lista, não haveria necessidade alguma de que a lista de pesquisadores do CNPq existisse. O problema, no entanto, é que muitos processos internos da vida acadêmica das universidades, dos institutos de pesquisa, acabam demandando a formação dessas listas porque vinculam, de uma certa forma, as atividades com a história prévia do pesquisador ou do docente. Veja que isso ocorre, inclusive, na formação de vários programas, que exigem uma produção prévia, uma experiência para que possam participar dos programas de pós-graduação, o que acaba sendo contraproducente, porque barra a evolução de jovens pesquisadores, quando a pesquisa deveria estar disponível para todos os pesquisadores da instituição, a meu ver. Vamos pegar um exemplo do futebol. Suponha que existam... Três times, um time formado por jogadores de mais de 35 anos, todos eles muito premiados, vencedores de várias competições. Um segundo time formado apenas por jovens jogadores recém-promovidos das categorias de base, todos com 20 anos e com muita gana de ganhar competições. E um terceiro que mescla alguns jogadores experientes, vencedores, com outros jogadores de meia e idade e outros recém-promovidos das categorias de base. Pensa aí em qual desses times você apostaria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.